0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 F M 3.1， 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 A C Grilling 他所写的，原来英文的书名叫做《The f o n t i e r s of Knowledge》。这本书的中文翻译是英出版的新书，书名翻译叫做《我们的知与不知》。A.C. Grayling， 他是英国作家跟哲学家。他现在最重要的身份是美国 New School 的院长，另外也是牛津大学圣安理学院的编外人员。他编写超过30本关于哲学、科学还有心智领域的书。在这本书里面 ，A.C. Grayling 他分别从科学历史以及人类的心智来探索，在过去150年当中。这三个领域知识大幅的成长，但是在知识大幅的成长，却产生了一个特别的吊诡：原来以为知识越成长，我们无知的领域就会一直不断的缩小，也许有那么一天，所有的一切都在知识的涵盖跟掌握当中。然而，神奇的，在过去这一百五十年当中，不管是科学、历史，或者是人类的心智，我们知道的越多，突然之间，那个知识的 frontiers， 知识的边界，也就一直不断的被往后推。所以，知道的越多的时候，我们又意识到更多我们不知道的领域，我们不知道的边界，以至于是不是当我们知道这么多，反而让我们更进一步的体会了有一些科学历史。或者是人类心智的基本的事实，说不定我们绝对不可能知道，永远无法知道。所以的确，这是一个大问题。我们到底知道了多少？知和不知之间的关系又是如何？我们来看一下 A.C. Grilling， 他处理历史过往的难题。他说，人类从原本仅知道一丁点自身历史。变成能够回溯远超过一丁点的几百万年历史。从心理学的观点来看，这是很大幅度的跃进。从相信世界起始于六千年前的圣经框架，来到了提出宇宙远在一百三十七点二亿年前，地球是在四十五亿年前，生命在三十九亿年前，人这样的动物是在六百万年前。人数这个演化的分支是在两百万年前；解剖构造上的现代人是在三十万年前；行为上的现代人大概是在十万年前；定居农业发生在一万年前；城市在五千年前诞生。这是一个全新的时间跟历史的框架。从这个观点来看，进步。大的吓人，同时我们在思考我们自己到底如何知道这一切，也变得远比以前要来的更严谨，而这的确是这番尝试之所以成功的一部分因素。然后呢，我们就来看一下引人思索的几个要点。如果有人开场就想要语惊四座，那就是可以将历史当作历史探问、探问并且描述。过往发生事情的活动，如果这样主张，那就是历史是一场有自我意识的奋进。从古希腊希罗多德笔下，也就是他所写的《Historia》《史记》这本书开端的时间地点，那就是历史。因为如果这样算的话，历史就至少跟书写一样的古老。我们会发现有这样的记录。以楔形文字刻在美索不达米亚的石碑跟黏土板上，而且以口头来保存传递的历史，无疑比这些记录的形式要来个几千年甚至几万年。例如说，近代发现苏美人的美索不达米亚文明所揭露的，作为过往时期而能够同时透过考古学和书写记录取得的历史，是从大概西元前四千纪开始的。在那个之前，历史是 prehistory， 是史前史，谈的是人们做了什么，在哪里做，以及如何做，可以追溯到书写之前的新石器时代，也就是西元前一万年到西元前三千年。如果要谈比那个更之前的一切，也就是远远回溯到三百三十万年前，从可能是第一个可辨识的时期开始算起，那是一段模糊破碎的。人类演化的故事，那我们所处的历史意义，就跟用来指称苏美诞生以后的过往所发生的事情，那个历史很不一样了。历史这个词是模棱两可的，既可以指对于过往事件的研究，也可以指过往事件和近况的本身。如果用这第二层意义的话，那历史是无所不包，只早在我们时代之前。已经流逝了千百年当中所发生的一切，我们可以借由所有的研究手段来照亮那一切。这其中就包括了考古学。我们越是深入探问过去，该要有的研究技巧就会有越大的差异。信史，也就是用文字记录下来的历史，只能带我们回溯到西元前四千七的晚期。当时第一次有了书写，也就第一次有了文件记录。在这段时间，文献跟考古学会彼此补充。在此之前那段不确定的时间史时期，和找到世界第一个农业定居地证据的区域内所出现的定居农业生活，还有都市化成长是有关的。考古学这个时候就得靠自己，意味着没有文字资料可以提供补充了，把我们带到大概是一万到一万两千年前。在那个之前，人类的历程以及演化上的祖先，是古人类学的领域，会有更多套的考古技术在那里掺上一脚。最早的一个例子是人类从事各种农业和定居生活的时间。关于历史的一个关键整体问题是，也就是第一种意义上的历史，那是历史探问的活动，产生了第二种意义上的历史，也就是让我们知道过去发生了什么。还是倒过来，我们很确信自己有办法发现过去发生了什么。换一个说法，那就是对于过往发生了什么，我们能不能发现客观的真实？提出这个问题的理由，过往用文字、纪念碑、地上地下的废墟、传统和回忆的形式，一直流传到今天，既不完整明确，而且往往含糊不清，又常常神秘难解。我们发现这些遗物一直残存到今天，而遗物的发现，我们附加的诠释，跟我们是属于同一个时代，这也就表示是因为我们探问过去的活动而产生了这样的历史。所以历史学家常常对过去的看法意见不合，这一点都不需要感觉到意外。想想看，光是一场交通事故的多位目击者。他们都可能说出不同的故事，他们提供的诠释都能够产生非常强烈的对比。来想想看，会有震撼、利益、同情心、反感等等各种不同的因素，都会影响记忆跟观点。连眼前事件的目击者都可以有这么大的差别，甚至必然是矛盾的。那我们有多大机会可以获得某一件古早之前已经发生的事情的？正确的记录呢？把历史，也就是过往事件的领域，想成一个在我们身后延展开来的地方，是一个有一台时光机就可以去造访并且去探索的地方。这是一个很诱人的想法。这种比喻支配了我们的想象力，因为这种比喻和未经思考就相信历史的客观性是有所关联的。面对过去发生什么事的问题。我们会预期有事实可以回答，而作为探问的历史，有着发现那些事实的责任。这叫做实在论的历史观点。这种实在论的感受会被过去由现在来创造，现在探问历史的工作跟行动创造了过去的历史。这是很不一样的想法，当然也就会冒犯。相信有一个历史的真实，我们可以呈现。尤其是当我们碰上了某一种历史修正主义的时候，更是如此。而他拉显然很有偏见的时候，大家就更会觉得遭到冒犯了。好比说，否定纳粹有对欧洲犹太人进行大屠杀，那当然就会让我们理解历史是一门创造的艺术，还是发现的科学。这绝对不是随口问问的问题，总归起来就是要问，应该要问，而且应该要非常认真的问，有没有历史真实这种东西？那如果有的话，究竟我们可以在多大的程度上知道历史真实？虽然历史和历史学在人类的文明社会里已经存在了这么久，但是坦白说，一直到今天。对于历史的根本的性质，还是没有办法有定论，而且很多人呢有很多的误会，按真实历史的探究、历史的呈现有相当大的差距。而在这本书里 ，A.C. Grading， 他就借由探索知识的边界，也对于历史和史学进行了多重的叩问。我们休息一会儿，等会儿继续聊。用心关怀身边的人。伫咧求山点一列，台北广播电台。感谢你去收听《杨照谈书》本节目，以 Tabacom 电台 F N 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本是英出版的新书，书名叫做《我们的知与不知》，作者是 A C. Guerlin。A C. Guerlin 告诉我们，历史探文面临的一个警戒，可以说是由地图难题所引发的，这再明显也不过了。一比一万的地理地图会被当做是大比例尺，这可能约略就是等于历史书里将一年写成了一页。如果不分青红皂白记录每一件事情、每一刻、每个地方，从意外事件到无关紧要的事，一路写到改变文明进程的大事，这种做法所施加的限制会比完全无用还要更糟糕。它会让人眼花缭乱，眼前看到的通通都是树。看不到森林，探问的历史是选择和组织，是尝试要把事情弄清楚。但如果接受历史跟过往事件的关系，顶多等同于地图和一个实际国家或者是一片大陆的关系，那又产生了另外的一个难题。A.C. Grading 称之为叫做“读入难题”，也就是我们究竟是在什么样的基础上进行诠释的？ r e in， 读入是根据研究者局部的假设跟兴趣来诠释资料，那是研究者戴着观念和经验的眼镜，看着经由镜片变色而塑造的事物，所以它是造成扭曲的主要可能来源。在回应相对主义者所声称，因为我们被关在自己的文化观念框架当中，而无法了解过去，或者因此无法了解。和我们不同文化、说不同语言的人，当他们如此声称的时候，你很快就可以举出反例。例如说，我们就有能力可以去同情《伊利亚》第十八卷，阿基里斯对于帕特科鲁斯被杀，对于帕特科鲁斯被杀的时候，他的悲伤，一团悲伤的乌云笼罩了阿基里斯，他双手抓起黑土，撒在自己的头上。玷污了自己俊美的相貌，他张开四肢躺在一片泥尘当中，亲手抓扯又玷污着头发。接着，阿基里斯放声呻吟，而这个时候，他的战友必须抓住他的双手，以免他伤害自己。这个时候，阿基里斯难以沉眠。晚上的时候，他来回在阿卡凯人船只停靠的海滩上走啊走啊，悲叹着。他深爱的友人，我们可以从跨越时代跟跨越文化的文学历史当中，举出太多爱与悲伤、愤怒与怨恨、饥饿与痛苦、安稳和恐惧的例子。我们会感动，我们会有同情，并且能够理解人类的共通性是巨大而且深邃的，似乎有编写于基因当中的能力，让我们能够辨识并且回应微笑、大笑、啜泣。痛苦、恐惧、愤怒，种种的表情。毕竟，我们所有的人的祖先都是诞生出行为上现代人 homo sapien 的群体。这不是在否定文化之间有着距离、有着障碍，会让每一个文化具备一些其他文化成员看不到的面相。在同一个文化当中，比如说，就算男人跟女人、老年世代跟年轻世代之间，也有可能。有这种障碍，在同文化的例子里，如果相信这些障碍在根本上就是不可能够跨越的，那也太悲观了吧？出于同样的原因，人们标准的希望就是共通性可以是一座跨文化理解的桥梁。所谓的 Festen Type Theory 认为，我们在认知上有这种理解式的，也就是带有。同感共感性的这样的一种知识，就是来追这样的假设。问题是，对于所有类型的历史来说，这里非常的迫切。在谈到历史最偏僻地带的时候，格外的迫切。来，让我们假设一下，一位遥远未来的考古学家在挖掘我们现在的世界，有一个大灾难摧毁了所有图书馆跟电脑硬碟，几乎。没有，或者是完全没有留下书写记录，所以对这位考古学家来说，他就只能够挖掘出毁坏都市中心的实体残迹，能够当做我们这个时代存在的证据。他找到了大大小小的建筑物，小的比大的多，所以他会更重视大的，去推测他们的用途，进而思考他们表达了这个社会什么样的本质。来，我们帮他加上各种社会文化背景的身份资格吧。假设他所属的时代是人们每一天会花八个小时在健身房运动的时代，所以呢，这个考古学家跟他的同代人都是极致塑身的生物，他们的健身房巨大而且资源丰富。想象一下，如果他是处于一个高度军事化的时代，在那个时代。介于青春期和老年期之间的全体人口，都待在,在专门打造的兵营和军械库里，整天大部分的时间都投入各式各样的备战训练。又或者想象他的时代是一个超宗教时代，每天一大半时间都在奉行各种仪式跟礼拜。整条街上就像今天某一些美国城镇一样，遍布了教堂。这三种不一样的面貌。产生了三种不一样的影响，当然会让这个考古学家他去诠释挖掘的时候所发现的这些大建筑，他有可能认定这些大建筑的用途，他会认定他们是健身房、是兵营或者是教堂呢？古典时期以前的考古学，人们把大建筑诠释为神殿、宫殿，那是因为介于古典时代和现代初期。差不多也就是西元第六世纪到第十六世纪之间，人们兴建的大建筑物，要不就是神殿，不然是宫殿。如今大建筑物就不是这样了，除了有大教堂、有宫殿，另外会有图书馆、剧院、音乐厅、学校、大学、美术馆、医院、政府办公室，整个政府办公室，整个区块的大公寓。兵营、工厂，还有百货公司。从基督教跟伊斯兰教相隔三个世纪，分别兴起，成为一番霸权。基督教在西元三八零年，依照 Edict of Thessalonica， 成为罗马帝国的国教。伊斯兰教则是在西元六五零年前后开始扩散。这些由基督教和伊斯兰教他们统治的领土上。最大的建筑物，大教堂和清真寺，而且呢，清真寺是源自于拜占庭文化当中的教堂，以那样的教堂为模范而新建的。为了新建跟维修这些展现文化主宰力量的建筑物，从群体吸收的财富跟劳动力非常的庞大。但就算在情况如此，那一千年左右的时间，人们的日常生活。也不只是专注在这些建筑物上。然而，如果是大约西元前六千年前的一个定居地中央有巨大的建筑物，在考古学家的标准假设当中，那要不是首领的房子，要不然就是宗教的建筑。就标准的假设来说，没有人会假设那样的建筑是学校，或者是谷仓，或者是军械库，或者是让青少年。住着宿舍，还是保留给产后妇女坐月子待着的地方，或者是宾馆，或者是长老们讨论政府事项的机会厅等等，也就表示，这个时候我们的想象力跟我们对那个时代的刻板印象其实是有非常密切的关系的。又再举一个例子，从洞穴化到石雕的种种原始艺术。也一样，几乎普遍被认为是具有宗教意义的。不难理解，那就是诠释最大建筑物用途的唯一可得证据，就是在有资料来源诠释最大建筑物用途的其他历史时期当中，最大的建筑物通常有什么用途？就算在我们自己的时代，也会反射性的不愿让人单纯只是为了愉悦而去创作欣赏。艺术作品也不愿承认这两种行为，就算不管它的附加价值，本身就已经很重要。照这样做出的假设，那也就是一个群体，除非有那种显然类似于国王和教宗的时代，信券宣告他们身份地位的建筑物这种理由，否则我们就不会花功夫在普通建筑物当中盖一个特别大的建筑物。这个假设非常的普遍，然而。A.C. Grilling， 他就要希望我们进一步的去探究这个假设的标准到底在哪里。我们就发现，其实它有很多是来自于偏见。近百年知识快速的发展，发现并且学习了大量关于宇宙过往历史以及人类自身的知识，而人类探问的工具跟技术也大幅进步。然而，我们对自己、对于自身的地球，乃至于整个宇宙够了解吗？我们对于自己知道自己不知道的部分，我们能够理得出头绪来吧？而这句话就最充分的显现出来。A.C. Guerling 他写这本书的用意，也说明了，如果我们要读这本书，我们应该有一些什么样的心理准备？那就是愿意去探求我们对于自己知道自己不知道的部分，试图。要能够理出一个头绪来，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。